0: Jestem ciekawa, czy wiesz, że jest taki zawód jak trenerka snu. Właśnie to mam nadzieję, że nie wiesz. Bo jeżeli wiesz, no to jest szansa, że masz za sobą taki desperacki epizod poszukiwania rozwiązania. Takiego rozwiązania, które sprawi, że będzie Ci dane w miarę normalnie spać pomimo, że um, pod twoim dachem, na początku pod twoim sercem, potem pod twoim dachem zamieszkał mały człowiek i ten człowiek ma kompletnie pomylony dzień z nocą. Um, I ta, ten, no, tak ci powiem, jeżeli nie wiesz, to jest taka osoba, która um, w teorii przynajmniej może uratować ci właściwie życie. No bo, kiedy Ty ledwie kontaktujesz ze zmęczenia, to ona Cię prowadzi za rękę, tak zdanie, sprzedaje swoją drogą za naprawdę konkretne pieniądze. Różne patenty, które teoretycznie znowu, z naciskiem na teoretycznie, e, mają Ci pomóc ogarnąć potomka, tak żeby on Ci zwyczajnie dał e, odsapnąć. I ja mam z sobą taki epizod. W ogóle wbrew pozorom ten wstęp naprawdę ma dużo wspólnego z przyjadaniem, ale zaraz do tego dojdziemy. Ta opowieść jest taka długa, słodko-gorzka i skończyła się obopólnym rozstaniem <głosy> i podsumowaniem, że wpadłam do grona pojedynczych przypadków, e, gdzie się nie udało. Ale do czego zmierzam? Było coś co poszło całkiem gładko i właśnie to coś ma ogromny związek z dzisiejszym tematem odcinka, a temat jest psychodietyczny. Otóż em, trenerka snu, moja ex osądziła, że smoczek musi iść w odstawkę. No bo wiadomo, że dziecko według różnych teorii ma zasypać samo, w guszy, bez wspomagaczy, bez stymulantów i o dziwo to poszło. Najpierw wiadomo, było ciężko, naprawdę, Pamiętam zresztą, że pisałam jej po nocy, że to jest chyba zły moment. Ale pamiętałam, że miałam wytrwać dla naszego dobra, dla dobra mojej rodziny. A już byłam tak kompletnie wykończona, że naprawdę brak smoczka był moją nadzieją. I ja się trzymałam kurczowo. I niedługo później wjechał nowy etap. Były jakieś tam kryzysy smoczkowe, ale o wiele słabsze. I dało się już funkcjonować bez niego. I już wtedy nie miałam takiego wahania, czy to się uda. A potem był jeszcze kolejny krok. I wtedy oficjalnie się odsmoczkowaliśmy. I to jest w ogóle koniec historii. Zdaje się, że ona ma happy end, ale nie do końca, no bo może smoczka nie było, ale dobrego spania też nie. Ale zobacz, po co to opowiadam? Bo mm, gdy chodzi o mechanizmy przejadania się, to czasem mamy dużo wspólnego z takimi dziećmi, które się przywiązały do smoczka. Ja nie chcę tym ani umniejszać problemu, bo on jest naprawdę realny i strasznie męczący, nie, ale chcę pokazać zależności między jedzeniem, emocjami i sposobem, w jaki funkcjonuje nasz mózg i smoczek nam w tym pomoże. Tym samym wstępem smuczkowym zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka z serii Wolna. Będzie o przyjadaniu się, jedzeniu emocjonalnym oraz tym, co tu ma wszystko wspólnego z kochającymi smoczek, niemowlętami. Zaczynamy. Hej, to Natalia Lidlę, za podcast Szybka i Wolna. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to wiedz, że przyplatam wolne i szybkie tematy. Wolne to zwykle psychodietyka, ale nie tylko. Szybkie to zwykle bieganie i wszelka aktywność, ale nie tylko. Nadaje z górskiego Kolorado. Ostatnio mówię o sobie, w ogóle że jestem jak Pibi Pończoszanka, czyli jestem poszukiwaczką rzeczy, ale takich niematerialnych. Kocham małe doznania i zmiany. Jestem psychodietetyczką, trenerką biegania i copywriterką. Co do tego ostatniego to zapraszam na weny.pl. Żyję sobie aktywnie i blisko natury z moim mężem i maluchów, a jeśli chcesz się poznać lepiej, to chodź na Instagram Szybka i Wolna. Więcej o tym podcaście, o zamyśle na niego i o mnie znajdziesz w odcinku zerowym, a ja się cieszę, że tu jesteś. I pamiętaj, że każda twoja reakcja będzie dla mnie największą nagrodą i właśnie po to nagrywam. Lecimy z dzisiejszym tematem. I wróćmy do tego smoczka. Mam nadzieję, że uda mi się to dobrze wytłumaczyć. No więc, kiedy zwykle dajemy go dziecku? Hmm? Wiadomo, kiedy płacze, marudzi. Generalnie, kiedy dzieje się coś dla niego niekomfortowego. I ten smoczek przynosi komfort. Historia się powtarza wiele, wiele razy, mnóstwo razy. No i powstaje nawyk. I teraz, co jeśli uznasz, jako załóżmy, rodzic takiego dziecka, że czas się z tym smoczkiem rozstać? To Ci dwie opcje. Opcja numer jeden jest taka, że postanawiasz najpierw, y, że znajdziesz rozwiązanie na wyeliminowanie wszelkich złych emocji, które zaspokaja smoczek. I ja od razu Ci mogę powiedzieć, że to zajmie Ci naprawdę potem jakieś kolejne y, parę lat, o ile w ogóle to jest możliwe. Więc to jest opcja numer jeden. A opcja numer dwa jest taka, że postanawiasz, że smoczek musi w tym momencie odejść i po prostu będzie ok. Miliony dzieci na całym świecie. To przeszły i było ok. I czasem z przejadaniem się jest właśnie tak jak z osmoczkowaniem. Często, ale nie zawsze. Ja ten temat dzisiaj um, mocniej chcę rozwinąć. Jest jak z osmoczkowaniem pod tym względem, że nie zawsze trzeba tutaj um, głębokiej psychoanalizy, różnych interwencji, um, szukania ukrytego problemu i kopania bardzo głęboko w emocjach. I nie zawsze jedzenie, e, przejadanie się. To jest maskowanie traum z dzieciństwa, to jest kompensowanie sobie różnych braków, odreagowanie stresu, trudnych emocji, bo często to jest zwykły, mechaniczny nawyk, którego da się pozbyć w podobnym tempie jak tego smoczka. Ja nie mówię, że to są te magiczne środki, które się często sprawdzają przy dzieciach, ale mówię, że w wielu przypadkach, z którymi mam styczność w mojej pracy, da się oddzielić jedzenie, od innych trudnych spraw. I to oddzielenie bywa przełomem. I gdy się je oddzieli, to można się tego przejadania pozbyć. I swoją drogą wtedy zyskuje się więcej energii i też takiej przestrzeni na te inne sprawy, na te trudne sprawy, ale też na te przyjemne sprawy. I ja Ci dzisiaj chcę opowiedzieć o niuansach jedzenia emocjonalnego i przejadania się, a także napatowego obiadania się, bo to są różne pojęcia. Ale też nie chcę przegiąć ilością treści, więc niektóre aspekty tylko tak musne. I jeśli Cię się to daj znać. Mogę jeszcze kontynuować ten temat w przyszłych odcinkach, a już zwłaszcza jeżeli się okaże, że to jest pomocne. OK. to może najpierw chwilę o pojęciach, żebyśmy się mogli dobrze połapać, co jest czym. Więc mamy emocjonalne jedzenie, przejadanie się i napadowe objadanie się. Mm, I emocjonalne jedzenie, zacznijmy od tego, to jest zjawisko, w którym jemy z powodu jakichś emocji. Więc na początku wjeżdża emocja, potem wjeżdża jedzenie jako reakcja na tą emocję. Ale znowu, tak jest teoretycznie. No bo z drugiej strony umówmy się, że dzień <grym> w dzień czujemy tyle emocji, że taka definicja mogłaby pasować właściwie do większości sytuacji, prawda? Ale ja dziś, mówiąc o emocjonalnym jedzeniu, będę miała na myśli takie historie, gdzie staramy się radzić sobie z trudnymi emocjami poprzez jedzenie. I oczywiście to nie ma nic wspólnego z głodem takim fizjologicznym. I dalej mamy przejadanie się i napadowe objadanie się. To napadowe objadanie się po angielsku możecie kojarzyć jako bench eating i to ostatnie jest już zaburzeniem odżywiania, takim uznanym jako jednostka chorobowa. Zaraz koło anorekcji i bulimi. Ale spokojnie. Jeśli w ogóle czujesz, że mówię o Tobie i aż Ci niekomfortowo, to zupełnie nie w tym rzecz. Tak? Oddychamy i lecimy dalej. I jeszcze co do formalności, to napadowe objadanie się, jako takie oficjalne zaburzenie odżywiania ma swoje kryteria. I one Ci mogą pomóc rozpoznać, czy to w ogóle Ciebie dotyczy. I przyjęło się, że jeśli przez minimum 3 miesiące i minimum raz w tygodniu wydarza się taki napad, które zaraz jeszcze Ci tam dojaśnię, to mamy do czynienia właśnie z napadowym objadaniem się. I te napady są bardzo subiektywne i nie ma jakiejś takiej złotej, sztywnej ilości kalorii, po której już się przekracza jakąś granicę i się wpada do jakiejś tabelki. To, co łączy te napady, to zwykle motyw jedzenia relatywnie dużo w krótkim czasie. W samotności to jest często, w ukryciu, tak łapczywie, z takim uczuciem, że to jest poza kontrolą i że nie da się przestać w trakcie. I zwykle taki stop przychodzi dopiero, kiedy sprzątniemy wszystko, co mamy, albo wtedy, kiedy już przychodzi takie nieprzyjemne uczucie przejedzenia i też wszystkie skutki uboczne. Takie generalnie uczucie blech. I też ważne jest to, że w przypadku napadowego obiadania się nie ma tej kompensacji na końcu, czyli nie ma takiej reakcji, gdzie załóżmy dochodzi do wymiotów albo dochodzi do intensywnego uprawiania sportu, jako właśnie rekompensowanie sobie tej nadwyżki kalorii. Nie ma żadnych eksperymentów ze środkami przyżyszczającymi tego typu historiami. Nie. W momencie, kiedy jest taki napad, też bardzo często, to jest znowu taki element układanki bardzo stały, wjeżdża narracja w głowie, oczywiście mało wspierająca i mamy zwykle taką lawinę myśli o tym, że jesteśmy słabi, niewartościowi, no i tak dalej. I też często mamy wtedy postanowienie, że to jest ostatni raz i rzadko kiedy jest, o ile nic nie zmienimy, a to... Wiadomo, nie jest um, jakieś super proste, ale też nie jest tak trudne, jak czasami mogłoby się wydawać, kiedy się słucha, że to jest reakcja na trudne rzeczy, nieprzepracowane historie i itd. Myślę, że to może wiele osób przytłaczać i sprawiać, że czują, że to wszystko będzie strasznie trudne i że będzie wymagało ogromu pracy na różnych płaszczyznach, a nie zawsze tak jest ale czasami tak jest i ja będę dzisiaj powtarzała często te słowa, m, często, zawsze, nie zawsze, czasami. Nie lubię ich, ale po prostu nie chcę też nikogo wprowadzić w błąd, bo wiadomo, że przypadki są różne. Okay. Jeśli Ciebie to wszystko dotyczy, to w ogóle wspierająca myśl może być taka, że skłonność do tego typu zachowań, takiego przejadania się, to prawie w 50% jest genetyka. Czyli generalnie już od samego początku chcę tym odcinkiem zdjąć Ciebie takie uczucie, że coś jest z Tobą ostro nie tak, że masz jakiś zamk silnej woli, jakby nic z tych rzeczy, ok? I za każdym razem, kiedy wyhamowujesz nad papierkami, albo nad talerzem czy przed lodówką, z której już się sprzątnęło zbyt dużo jedzenia, to pamiętaj, że gdzieś tam w innych miejscach, w innych domach, w innych krajach są takie osoby, które zrobiły dokładnie to samo i które myślą bardzo podobnie, że coś jest z nimi nie tak i że inni tak nie robią. I te osoby też się czują samotne i też czują, że nie kontrolują własnego życia. I one też mogą to zmienić. Ja właśnie takim osobom pomagam. I możliwe, że ten odcinek pomoże też Tobie, na co strasznie mocno liczę. Dobra, idziemy dalej. Często się mówi teraz tak, że przejadanie się jest tylko konsekwencją czegoś innego. I przez Czegoś innego mam na myśli trudne historie, traumy, różne wydarzenia. I jak nie mówię, że tak nie jest, ale zadaj sobie teraz takie pytanie. Czy w ogóle pamiętasz, jeśli oczywiście ten temat Ciebie dotyczy, czy pamiętasz, kiedy to się zaczęło? I czy wydarzyła się w Twoim życiu jakaś historia, która ci popchnęła do tego? Czy może zaczęło się jakby znikąd? Hm? Bo oczywiście są przypadki, gdzie przyjadania się ma takie bardzo głębokie podłoże i praca z psychoterapeutą tu właściwie będzie niezbędna. Zresztą ona ma bardzo dużą skuteczność, bo na przykład taka terapia, CB, terapia CBT w zaburzeniach odżywienia ma bodajże około 60% skuteczności. Ale ja się bardzo często spotykam z osobami, które mają tego świadomość, chodzą na terapię, dokopały się już do naprawdę ważnych rzeczy, przyłomowych odkryć z przeszłości i, i rozumieją siebie lepiej, a mimo to napady przejadania się im towarzyszą i towarzyszą z podobną namolnością. I pytanie brzmi, dlaczego i co w ogóle wtedy zrobić? A odpowiedź brzmi, że tak się dzieje dlatego, że czasami takie przejadanie się jest hmm, teraz myślę, jak to dobrze powiedzieć, jest dużo płytsze niż by się mogło wydawać. I przez płytsze mam na myśli, że ono nie zawsze jest efektem tych skomplikowanych i nieprzepracowanych historii. I że czasami po prostu się do nas przykleja i można je oddzielić od tych innych problemów, mimo że one jeszcze nie są rozwiązane. I w wielu przypadkach wcale nie trzeba właśnie lat prac nad psychiką, żeby rozwiązać wszelkie problemy. I to nie jest tak, że kiedy te problemy znikną, to przejadanie zniknie. Hmm. Często właśnie można to porozdzielać i tak jakby do jednej szufladki dać sobie przejadanie, a do innych szufladek problemy. I je stopniowo rozwiązywać. Czasami tak razem, a czasami po kolei, co zależy od skali. I też często jest tak, że jak się uda rozwiązać przejadanie, to te inne problemy potrafią osłabnąć, bo wiele z nich jest konsekwencją nawyku przejadania się. Na przykład y, przejadamy się, mamy w związku z tym niskie poczucie własnej wartości y, y, i za tym idą kolejne problemy. Na przykład to, że mamy problem z socjalizowaniem się, ze znalezieniem sobie, załóżmy, Kogoś bliższego. Hm? To wszystko jak zwykle jest połączone wielką, skomplikowaną siatką, ale chcę ją trochę odkomplikować. I przejadanie się działa bardzo podobnie jak inne uzależnienia. I załóżmy, że mamy nastolatka. Hm? Mam takiego nastolatka, który pierwszy raz zapalił papierosa gdzieś tam na imprezie. No, zrobił to tak po prostu. Wiadomo, bo inni tak robią. Nie miał jakiegoś głębszego powodu. No i on to robi znowu i znowu, bo jest kolejna impreza i on chce być generalnie taki jak inni, na, na, na. I raz, że nikotyna ma takie właściwości, jakie ma, z tym nie dyskutuję. A dwa, że bardzo szybko pojawia się wtedy u takiego naszego nastolatka pragnienie zapalenia. Taka mocna chęć, której się ciężko oprzeć. I ta chęć sprawia, że ciężko się skoncentrować na innych rzeczach, bo trzeba w tym momencie zapalić. I zapalenie daje takiej osobie ulgę. Takie uff, jak dobrze, wreszcie. <grym> I właśnie poza faktem, że nikotyna uzależnia mamy jeszcze dodatkowe wzmocnienie. Bo patrz, było nieprzyjemnie, bo dręczyła ta ochota na zapalenie, a jak się zapaliło, to to napięcie spadło. I pojawia się taka ulga, relaks i nawet się wzmacnia. Bo pojawia się skojarzenie, że palenie równa się ta ulga i relaks. No i stąd już jest bardzo blisko do palenia, dlatego, że potrzebuje się ulgi i relaksu. Na przykład po kłótni, po jakimś zbyt ostrym dniu w pracy. W dołku, przy jakimkolwiek napięciu. I tak dalej. I teraz przyłóżmy to na jedzenie. Jeśli się wpadnie w nawyk przejadania się, to u niektórych osób dość szybko potrafi się wykształcić taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Najpierw wjeżdża impuls i można go odczuwać jako taki niepokój, rozkojarzenie, taka silna ochota, żeby coś zjeść, taki wręcz głos w głowie. Różne osoby odczuwają to różnie. I na dodatek ten impuls, to pragnienie zdaje się mówić Twoim własnym głosem. I on sugeruje, że dobrze by było się temu poddać i często podaje takie racjonalne argumenty. I wtedy w głowach osób, które dopadły takie zjawisko, pojawia się narracja w stylu Hej, miałeś ciężki dzień, należy Ci się, daj spokój, co Ci szkodzi, albo potem to spalisz i tak dalej. Tego typu historie. I ta ochota robi się często taka namolna, jak u kogoś, kto uzależnił się od na przykład palenia. I ona prowadzi prosto do tej lodówki czy szafki, tak samo jak właśnie ochota na palenie prowadzi na jakiś balkon czy przed budynek biura i tak dalej. I uczucie relaksu będzie bardzo chwilowe, ale ono będzie. No bo się uległo tej pokusie i na chwilę spada napięcie i jest to takie uff, jak przy zapaleniu... (laughs) Ono się pojawia w momencie, kiedy się je, no i wiadomo, że to już bardzo szybko znika. Ale tutaj też potrafi powstać wzmocnienie, bo jedzenie chwilowo sprawia, że czujemy ulgę. I teraz chcę na moment zaparkować przy tej uldze, przy tym takim poczuciu chwilowego relaksu. Bo mówi się często, że powodem przyjadania się są problemy. Te przeróżne, jak mówiłam, już to głęboko ukryte i tak dalej. Ja tego nie podważam, bo to wszystko jest połączone, ale... Mówi się, że przejada się po to, żeby poradzić sobie z tymi problemami, że to jest taka reakcja na te problemy i że w ten sposób czasami stara się sobie właśnie z nimi uporać. Ale pytanie, czy gdyby nie było tego takiego ogromnego pragnienia, żeby zjeść, to czy wybrałoby się świadomie przejadanie jako sposób na poradzenie sobie z problemem? Zawytam o to jeszcze raz, bo wiem, że dzisiaj mamy taki dużo mocno abstrakcyjny odcinek i się łatwo pogubić. Także jeśli Ciebie dotyczy przejadania się, to pytanie, czy gdybyś przed napadem nie czuła tego ogromnego pragnienia, żeby zjeść, to czy wybrałabyś jedzenie, żeby ulżyć swoim problemom? Czy tak świadomie wybrałabyś jedzenie? Czy może wybrałabyś coś zupełnie innego, albo na przykład nic? I ja wiem, że to jest czasami strasznie trudne pytanie i ciężko na nie odpowiedzieć um, od razu. Bywa, że trzeba poczekać, ale ono pozwala zobaczyć, że te rzeczy da się oddzielić że da się włożyć te tematy do osobnych szufladek, że można mieć to przejadanie w jednej, a problemy w innych i nie zawsze to jest połączone. I w ogromnej ilości przypadków przejadanie się jest nawykiem, którego można się pozbyć Zanim się rozpracuje te trudne sprawy, już to to mówiłam, mam wrażenie, że tak powtarzam, ale chcę, żeby to wszystko było zrozumiałe. Powodem, dla którego się nie zawsze są te wszystkie kłopoty. Powodem może być to, że czuję się tak ogromnie mocne pragnienie, żeby zjeść. I ja się czuję z pewnych konkretnych powodów, do których zaraz przejdę, ale chcę jeszcze tylko na moment wrócić do tego papierosa. Tak jak często nawyk palenia nie powstał z powodu różnych traum, problemów itd., tylko po prostu przez powtarzanie tej samej czynności, tak samo właśnie potrafi się stać z przejadaniem. Ja o tym sporo opowiadałam w odcinku, który to był chyba szósty, muszę sobie zobaczyć. Okej, w ósmym, o tym jak wcisnąć pauzę zanim się zje mimo braku głodu. Te tematy są połączone. I ten nawyk... Działa wtedy tak bardzo upraszczając w tym naszym prymitywnym mózgu, bo jesteśmy zaprogramowani i dlatego racjonalne dla postanowienia, typu, że czasem skończyć, <głosy> musi być inaczej, zdają się nie działać. I decydowana większość osób ma wtedy takie samo uczucie, że postanawiają sobie jedno, a gdy przychodzi to do czego, to robią zupełnie na przekór. I to jest strasznie komfortowe. Jako eks-bulimiczka totalnie wiem, jak to jest. I można mieć wrażenie, że. Te sprawy są poza nami. A tak się zdaje dlatego, że wyrobiony nawyk działa jakby w tle. I on jest po części poza nami. Bo to jest taki mechanizm, który nam mocno sprzyja. Tak generalnie, no bo jako ludzie działamy na półautomacie, potrzebujemy działać na półautomacie, żyjemy w krainie nawyków. Ale to, co pozwala nam sprawnie funkcjonować na co dzień, na przykład prowadzić auto bez zastanawiania się, co by tu właściwie teraz nacisnąć w ogóle którą nogą, potrafi też działać na niekorzyść i Dokładnie tak mamy właśnie z nadmiernym jedzeniem. Bo jeśli nasz nawyk powstał jakby znikąd, to sposobem na pozbycie się go jest pozbycie tej ogromnie mocnej potrzeby, która nas popycha do jedzenia. I to jest ten moment, kiedy bardzo często się okazuje, że nie trzeba mieć właśnie rozwiązanych tych wszystkich kłopotów, żeby się pozbyć przejadania. Że na początku może się pozbyć kłopotu (grym) przejadania. Nauczenie się nie na tą ogromną potrzebę jedzenia, potrafi zrobić naprawdę wielką robotę, taką wręcz przełomową, bo kiedy to się uda pierwszy raz, potem drugi, potem parę razy nie, ale znowu i znowu, to ta częstotliwość sukcesów będzie coraz większa i w pewnym momencie ta ochota, to pragnienie, ten głos staje się słabszy. I to jest taki częsty punkt zwrotny, taka ogromna ulga dla osób, które właśnie bujają się z przejadaniem, objadaniem i tak dalej. To teraz jeszcze smoczek. Jeśli chcemy odsmoczkować dziecko, jeszcze raz, jeszcze raz odsmoczkujemy to dziecko, to co robimy najpierw? To był ten mini quiz z początku. Czyli albo eliminujemy na różne sposoby smoczek, albo na początku rozpracowujemy całą akcję zaspokajania wszystkich problemów i potrzeb, które sprawiają, że dziecko ten smoczek lubi. No i wiadomo, jak to się odbywa. Zazwyczaj historia jest ta sama, że po tym jak smoczek znika, na początku jest trudno, Robi się łatwiej, aż w końcu to ma znika. I dziecko wcale nie jest tym skrzywdzone, tylko przychodzi na tym do porządku dziennego. Czasami ma się wręcz wrażenie, że zapomniało zupełnie, że smoczek istniał. I jakby jasne, u dzieci działa to inaczej niż u dorosłych, u dzieci pamięć i percepcja też działa inaczej niż u dorosłych. Ale coś bardzo podobnego można osiągnąć z napadowym przejadaniem się, ale pod pewnymi warunkami. W ogóle wiem, że ten odcinek może być taki troszeczkę trudny, więc na końcu podsumuję najważniejsze punkty, także spokojnie, jeżeli masz poczucie, że trochę się gubisz, to jeszcze wszystko zbiorę pod koniec. Zobacz jeszcze, co się może wydarzyć, kiedy mamy już ten nawyk przejadania się. Może się zdawać, że to wszystko przez emocje. No bo w końcu przed napadem zawsze pojawia się pełna emocji. No to jest jasna sprawa. (grym) Tylko, że trudno jest przejść przez dzień bez emocji. To jest wręcz niemożliwe. Jeżeli ktoś potrafi, proszę się zgłosić. No więc może się zdawać, że jemy przez emocje. Tymczasem te emocje często wynikają z samego faktu, że wie, że to takie ogromne i trudne do opanowania pragnienie zjedzenia. jedzenia. Więc mamy tutaj w ogóle taką klasykę pod tytułem co było pierwsze, nie? czy jajko, czy kura. Stąd też do czego zmierzam. Jasne, ogromnie ważne jest zrozumienie siebie, swojej przeszłości, rozmowy z terapeutą, analizowanie emocji, rozpoznawanie ich Wnikanie i tak dalej, ale znowu nie trzeba czekać, aż to wszystko się zrozumie, żeby pozbyć się przejadania. Osobne szufladki, to już mówiłam. Teraz jeszcze pytanie, skąd w ogóle pojawia się ten nawyk? No bo przecież są osoby, które nigdy tego nie doświadczyły. Tak samo jak są takie, które nigdy nie zapaliły i nawet tu nie kusi. Albo spróbowały, ale nigdy nie zrozumiały tego nawyku. Jak na przykład jestem taką osobą nawet w fazie najgorszego nastoletniego buntu, który naprawdę przechodziłam, jak w filmie, nie byłam w stanie pojąć, dlaczego ludzie to sobie robią i spróbowałam może dwa razy i to było zawsze okropne. Ok, więc pytanie, skąd nawyk? Więc raz już mamy te genetyczne uwarunkowania i są osoby, które tak statystycznie rzecz biorąc mają dużo większe prawdopodobieństwo, że wejdą w ten schemat, ale są też inne historie. Ja je znowu uproszczę, I podzielę na takie dwie drogi. I pierwsza, to jest coś, co już mówiłam, trochę o tym zahaczyłam, czyli takie wzmocnienie. Czyli coś się kiedyś wydarzyło, a my się przejedliśmy. I okej, żaden problem, to się wydarza wiele razy, wiele osobom, ale u części osób coś się wydarzy znowu i znowu zareagujemy w ten sam sposób, czyli przejedzeniem się. I może się tak zdarzyć, że ta historia, od której się zaczęło, już nie jest adekwatna. Ona już minęła, ona już się nie powtarza, już się nie czujemy tak jak wtedy. Ale przez to, że wydeptywaliśmy tą samą ścieżkę ileś razy, przez przez to, że jedliśmy w konkretnym stanie psychicznym, może się zacząć nakręcać nawyk. Po prostu. Chociaż ja oczywiście wiem, że wygaszenie go aż takie proste wcale nie jest. Ale też bywa, że jest prostsze niż się wydaje. I nieprawda, nieprawda, że zawsze wymaga długich miesięcy czy lat. Zresztą podobnie jest z rzucaniem palenia, bo niektórzy rzucają je nawet z dnia na dzień. A tu w ogóle sprawa jest przecież utrudniona, bo mamy nikotynę i mm, te wszystkie związki, na których się nie znam, <grym> które robią podgórkę. górkę. Okej, okay, czyli to jest pierwszy scenariusz. Wtedy, kiedy po prostu zaczęło się tak robić, czyli przejadać, bo trudniejszy moment się wydarzył, bo ktoś robił podobnie, bo to pierwsze, co przyszło do głowy i bywa właśnie, że ten zapalnik z przeszłości już dawno minął, Trudne momenty minęły, nawyk został i wtedy potrafię się odpalić swoją drogą nie tylko przy spadkach nastroju, bo napady często przechodzą jakby znikąd. Nawet potrafią przyjść wtedy, kiedy mamy świetny dzień. I kiedy się nie dzieje nic, to chciałoby się jakoś odreagować czy zajeść. Ale jest jeszcze drugi scenariusz, o którym mówiłam w tym podcaście, ale nie w tym odcinku. Już ileś tam razy, parokrotnie. Ciekawa jestem, czy wiesz już, co to jest. Chodzi o dietę. Dietę o złe myśli o sobie, o swoim wyglądzie, o takie przywiązanie do idei konkretnego wyglądu, jakichś konkretnych wymiaru wagi. Chodzi o deficyt energetyczny. I co więcej, czasami on jest nawet nieuświadomiony, bo są takie przypadki, gdy dużo się w życiu dzieje, życie jest intensywne, nie dojadamy, jesteśmy w ciągłym pędzie i choć wcale nam nie zależy na żadnych dietach i chudnięciach, to niedobór energii się wydarza. I wtedy, kiedy dostępność energii jest zbyt mała, to odpala się nasz dzisiejszy mechanizm przejadania się takich niekontrolowanych napadów i takie uczucie, że nie da się przestać myśleć o jedzeniu. Obsesja jakaś. (gry) I ona jest podyktowana oczywiście takim zupełnie pierwotnym mechanizmem walki o przetrwanie. Pamiętaj, że my jesteśmy potomkami osób, które właśnie ten instynkt miało dobrze rozwinięte, no bo przetrwały i dzięki temu jesteśmy teraz na świecie my. (śmiech) Także kiedy serwujemy sobie, czy to chcące, czy to niechcące, taki niedobór, to trzeba ogromnego wysiłku, żeby się potem przeciwstawić tej pierwotnej potrzebie jedzenia, tej potrzebie przeżycia. No i to jest ten moment, kiedy właśnie ten proces, kiedy... Pewnego niewielkiego procenta osób wykształca się niebezpieczne dla zdrowia i życia, anorekcja, ale dziś nie będziemy o niej więcej, zaznaczam tylko, ale zwykle mamy błędne koło. No bo jakże inaczej, tak? Czyli jemy za mało z różnych powodów. Czasami to nasze postanowienie, czasami nie wiedza, nie wiedz na przykład, jak nisko zejść kaloriami przy redukcji. Albo to może być dieta od jakiegoś szalonego dietyka, który obiecuje błyskawiczne efekty i kompletnie ma gdzieś twoje zdrowie. Albo y, dietetyka, który nie doliczył aktywności. Swoją drogą kiedyś, naprawdę już długie lata temu, miałam taki epizod, i trafiłam do dietetyka, który nie zapytał nawet o sport, jaki uprawiam, a uprawiam go dużo. I do dzisiaj pamiętam, jak weszłam do Rossmana po jakiejś kosmetyki i myślałam autentycznie, że się rozpłaczę z głodu przy tym regale z jedzeniem i chciałam wziąć wszystko. I oczywiście na dodatek y, interpretowałam to jako swoją słabą wolę, tak? Bo ledwo co byłam parę dni na diecie od tego cudownego dietetyka, a już wymieniałam hmm, Oczywiście cudzysłów. Czasami źle pojmujemy ambicje i samodyscyplinę. I ja mam wrażenie, że już teraz wszędzie się bębni o racjonalnym odchudzaniu i że już się to wie, ale z drugiej strony też zdaję sobie sprawę, że to jest moja bańka, nie każdy w niej siedzi. I naprawdę redukować można jednocześnie można jeść wszystko. To jest kwestia ilości a już na pewno nie powinno się redukować w taki sposób, że głód staje się nieodzowny, że trzeba się, w ogóle takie teksty czasami widzę w, w różnych artykułach, żeby zaprzyjaźnić się z własnym głodem, uswoić się z własnym głodem. Nie, bo wtedy to już jest tylko kwestia czasu, kiedy przejdzie pierwszy atak i kolejny, i następny. A po niej będą to wierzyć, sumienia. Będzie to paskudne uczucie braku kontroli. Dalej, mocne postanowienie poprawy, i ta poprawa nie nadchodzi bo jeśli po tym wszystkim przyjdzie z kolei kolejna restrykcja to temat się powtórzy i się zacznie wzmacniać i się będzie zdawało, że nie ma już innego wyjścia i że jesteśmy właśnie jak ten chomik który zasuwa chciałam powiedzieć z gorszego, ale zasuwa cały czas w kołowrotku i jakby nie pamiętał jak może z niego wyjść że w ogóle może ok, co jeszcze chcę powiedzieć że jeśli jesteś akurat na redukcji i naprawdę jej potrzebujesz no bo to jest też inna historia ale błagam, jeżeli jesteś, jeżeli czujesz, że potrzebujesz, nie dyskutuję z tym, ale błagam, zainwestuj czas, żeby zrobić to mądrze. Bo restrykcje są pierwszym punktem do przejadania się. To jest najprostsza droga. Zresztą podobnie da, da czytmieli i, i nie znoszę. Bo ona prowadzi do takich właśnie skrajnych postaw i do takiego napięcia wokół jedzenia. A cały mój podcast, mój e-book emocji. Moja praca jest właśnie po to, żeby to napięcie zmniejszać. Zmieszać je tak bardzo, żeby się pojawiło takie przyjemne uczucie komfortu wokół tematu. I serio, jak ja o tym mówię, to doskonale pamiętam, że kiedyś i dla mnie to się wydawało niemożliwe. Ja myślałam o jedzeniu tysiące razy na dobę, a może nawet więcej. Śniło mi się. Czułam, że nie umiem się dłużej skupić na niczym innym i byłam pewna, że coś jest ze mną ostro nie tak w Jeden z pierwszych odcinków to ten o mojej bulimii sportowej. Jeżeli jesteś ciekawa, to tam. I zwracam uwagę na to, że punkt pierwszy to jest zawsze zapewnienie sobie podstaw, bo na dużych restrykcjach w ogóle nie ma o czym mówić. To będą kłopoty. Tylko pytanie jakie? Ale to jest gwarantowany pakiet. A jeśli się je wystarczająco, robię się delikatną i taką z wyczuciem redukcję. Albo zwiększa się, zwiększa się po prostu sport, aktywność, ale wciąż się trzyma zasad odpowiedniego jedzenia, no to mamy bazę. I dopiero na niej można dalej działać. I można działać na przykład na tym, żeby nauczyć się opanować to ogromne pragnienie jedzenia, mimo braku deficytu, mimo braku głodu. O tym właśnie mówiłam w odcinku ósmym. I jest tak, że dobre rzeczy zaczynają się dziać, kiedy umiemy oddzielić ten taki sygnał. Przejedź się, kiedy umiemy to w ogóle usłyszeć, bo to jest właśnie, tak jak już mówiłam wcześniej, taki głos w, głos w głowie, słyszymy wręcz nas, nasz własny głos i kiedy umiemy to usłyszeć, kiedy umiemy przez chwilę zapanować nad tym, zrobić taki stop, taką stop klatkę, taką pauzę, to potem kolejnym krokiem jest ignorowanie go i on w końcu sam się poddaje. Bo on już wtedy wie, on wtedy wie, jak taki, wiesz, jak taki namolny telemarketer, który chce ci wcisnąć jakiś durnutku rzecz. On wie, że nie ma co do ciebie pukać, bo ty i tak nie otworzysz. A nawet jeżeli otworzysz to tylko po to, żeby go wykopać. I tylko go wykopiesz, bo masz ciekawsze i ważniejsze rzeczy do robienia w życiu niż kręcenie się wokół jedzenia. O ile, podkreślam, o ile, o ile zapewniasz go sobie wystarczająco dużo i w wystarczających proporcjach. Hm? Ja jeszcze raz to powiem. Nie chcę tym odcinkiem w żaden sposób umniejszyć znaczenia terapii. Absolutnie, to jest ogromnie cenne dla każdego i nie tylko dla kogoś, kto się buja z jedzeniem, ale chcę zjąć trochę ciężaru z tego tematu. Chcę pokazać, że nie zawsze do wyregulowania jedzenia trzeba najpierw przepracować wnikliwie swoją przeszłość i nauczyć się zarządzania wszelkimi emocjami i mieć w siebie regularne wglądy, bo czasami sprawa jest dużo prostsza, nie znaczy, że prosta, no i właśnie, tak samo jak pozbywanie się ukochanego smoczka. Ono też zwykle nie jest jakimś spacerkiem po parku. I tym odcinkiem chciałam Ci przekazać naprawdę dużo zrozumienia, wsparcia i wiary, że tak nie musi być. I powiedziałam Ci już, że kiedy kolejny raz masz ten napad, to uczucie i jest jestem tym strasznie źle, to gdzieś tam są osoby, które właśnie zrobiły identycznie i czują się identycznie, ale... Jest też mnóstwo osób, które tak samo miały, a teraz już nie mają. I teraz mogą z łatwością wejść na miasto, zamówić jakieś tiramisu na deser, mogą się napić słodkiego drinka na weselu, mogą zostawić ostatni kawałek pizzy, bo już starczy. Mogą zjeść, a potem się zająć czymś innym i nie czuć wokół tego żadnych takich rozbujałych emocji. Tak po prostu. Taką teraz ja, a kiedyś naprawdę byłam przekonana, że to jest poza moim zasięgiem. Dobra, myślę, że czas podsumować najważniejsze punkty z dzisiejszego odcinka, więc mamy tak. To, że czasem zdarzy Ci się zjeść zbyt dużo, to nie znaczy, że masz zaburzenia odżywiania, albo że jesteś załóżmy uzależniona od jedzenia, bo też często słyszę takie historie. Po drugie, upewnij się, że nie jesteś na restrykcjach ilościowych, ani jakościowych, a jeżeli nawet na jakieś małych jesteś, to niech to będzie wszystko zgodne ze sztuką redukowania Redukowania masy ciała, redukowania tkanki tłuszczowej. Po trzecie, najszybsza droga do objadania się to restrykcja z naciskiem na deficyt kaloryczny. Po czwarte, często napadowe objadanie się jest nawykiem. I ten nawyk można wygasić, zanim rozwiąże się wszystkie inne swoje problemy. To jest takie przesłanie z dzisiaj. Po kolejne, już nie wiem, które, można pracować równolegle z terapeutą, porządkując swoje przeżycia, przemyślenia, reakcje, a jednocześnie pozbyć się nawyku przejadania, na przykład z psychodietykiem. Następne, po kolejne, to, że przed napadem towarzyszą Ci emocje, to nie znaczy jeszcze, że, że jesz emocjonalnie, że nie radzisz sobie z emocjami. Po następne, bardzo często bezpośrednim powodem przejadania się jest nawyk. I on daje takie mocne, nieodparte uczucie, że trzeba zjeść i na moment o niczym nie myśleć. A w wielu przypadkach wystarczy wygasić to pragnienie poprzez niereagowanie na nie według pewnych określonych, sprawdzonych sposobów i będzie lepiej. I ostatnie, nie zostawiaj tak tego. Nie daj się zamknąć w domu albo w jakiejś skorupce, myśląc, że tak już będzie zawsze. Nie będzie, nie musi być. Jeżeli pozwolisz sobie pomóc, jeśli czujesz, że mówiłam ci o tobie i chcesz zmiany, chcesz wsparcia, to możesz się ze mną skontaktować. Ja prowadzę osoby, które czują, że sprawa się wymyka spod kontroli, które cierpią na napadowe objadanie się, na bulimię, na bulimię sportową. Osoby, które generalnie wiedzą, widzą, że tematy jedzenia tak nienaturalnie mocno je absorbuje. I to wszystko sprawia, że. Na resztę rzeczy zwyczajnie nie starcza ani czasu, ani sił. Jestem na Instagramie jako szybka i wolna, na Facebooku jeszcze jako mam. Można do mnie też napisać na nataliamałpa Mam w ogóle nadzieję, że dzisiaj chociaż temat był taki dosyć ciężkawy, to że Was nie przytłoczył, a raczej dodał wiary. Gorąco zapraszam do poprzednich odcinków, jeśli ich jeszcze nie znasz. I będę strasznie zadowolona, jeśli wystawisz mi recenzję w aplikacji do podcastów, o ile Twoja apka to umożliwia, bo z tym to różnie bywa. Apple Podcast na pewno tak. Można wystawić gwiazdki i recenzje na iTunes, a to sprawia, że podcast się pojawia nowym osobom, na czym mi strasznie zależy. Także z góry dzięki. I jeśli ten odcinek coś tutaj poruszył, chcesz pogadać albo myślisz, że mógłby komuś pomóc, to proszę, podaj go dalej. Ten podcast w ogóle żyje dzięki Waszym reakcjom i to jest ich zasługa, właściwie Wasza zasługa, że chce mi się go nagrywać dalej. Także pamiętajcie, że jesteście moim paliwem, jak o to chodzi. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, który tym razem będzie serii Szybka. A dzisiaj w ramach serii Wolna mówiliśmy o uwalnianiu się z sideł przejadania się i napadowego obiadania. A ja ściskam mocno, w ogóle ze zbyt niskiego krzesła, przez zbyt niskim biurku. Jest tak niewygodnie. Ale dziś dla odmiany nagrywałam w dziecięcym pokoju. Swoją drogą przy biurku tego samego Dziuśka, który 6 lat temu sprawił, że nie podziałała nawet trenerka smyki. Ale ze smutkiem się udało.